0: 17反抗土耳其民族主义者现在多了一项任务：防止希腊部队迫近安纳托利亚中部腹地，阻止他们向安卡拉进军，逐步把他们逼回爱琴海海岸。1921年1月，凯莫尔军队在天才战术家伊斯迈特杯的指挥下，与希腊军队在马尔马拉海以南的伊诺努交手，首战告捷。4月，土耳其在同一地点又赢得了另一场胜利。夏末，希腊军队主动在安卡拉附近的萨卡里亚河发起了大规模的进攻，但是也被击退了。土耳其战士开始认为这次冲突是他们解放的战争。讽刺的是，他们追随的榜样——希腊人、保加利亚人、阿尔巴尼亚人、阿拉伯人等非土耳其人都获得了自由，摆脱了奥斯曼帝国的控制。而萨卡里亚河战役是此轮斗争的重大契机。这场胜利还把穆斯塔法·凯末尔从原来土耳其军总司令的位置推上了无可匹敌的民族主义运动领袖的高位。凯末尔计谋巧断，制胜了战功彪炳的卡森·卡拉贝科将军和其他潜在竞争者。卡拉贝科将军资历过人，不仅是当时伊斯坦布尔知名的精英人士，也是经验丰富。功勋卓著的战地指挥官穆斯塔法·凯莫尔升任元帅后，获尊称“加奇，这个称为从前只授予最杰出的伊斯兰圣斗士。1921年，一位土耳其观察家评述1683年侵略欧洲的奥斯曼帝国盛世时说：“这场始于维也纳的撤退， 238年后终于停止了。”英国外交官拼命想挽回瑟佛尔条约。但是，面对这场演变的暴力冲突，大多数协约国都四下退散，成了作弊上官的看客。协约国维持占领的成本超出了他们能获取的战略利益。1921年夏，意大利与土耳其民族主义者单独缔约，从安纳托利亚撤出了部队。10月，法国人也撤军了。次年夏末，土耳其民族军开始进攻剩余的希腊阵地。矛头直指希腊人三年前攻陷的士麦纳的主要堡垒。两支军队的兵力大体相当，大约 22.5 万名希腊士兵对战 20.8 万名土耳其军士。但是希腊军队此时孤立无援，炮台几乎散布在整个安纳托利亚的前线，背后只有一望无际的大海。希腊军队的人马逃向了爱琴海海岸，他们屠戮村庄，烧毁农田。推倒宣礼塔。自占领士麦那以来，希腊人犯下的滔天罪行超越了迄今为止史册记载的所有类似的犯罪。一份土耳其报告断言，希腊国希腊人的野蛮行径，以及一小撮本土希腊人助纣为虐的行为，都是处心积虑的阴谋，是对各方面希腊军队指挥官命令的贯彻执行。这一点丝毫不用怀疑。只几天功夫。土耳其军就濒临失迈了。一九2年9月9日，土耳其民族军昂首阔步地进了城，开始驱赶残余的外国军队。当地的希腊东正教教徒担心民族主义者以及他们的穆斯林邻居报复，纷纷加入了撤退的希腊航母。码头挤满了难民，暴徒控制了街道，在土耳其指挥官的煽动下。城里的希腊大主教被一伙穆斯林以私刑处死。士麦纳的亚美尼亚居民区突然起火，并且迅速蔓延到其他街区。这场冲天大火熊熊燃烧，整片海都被映照成了蒸亮的铜黄色。越来越多的人向海滨跑去，人们惊恐万状，场面一片混乱。数千人还没等到希腊等协约国运送幸存者返回希腊本土的船只抵达，就已死去。以世代生活在士麦纳的希腊东正教教徒和亚美尼亚家庭为主的大约二十3 0 0 0人，永远地离开了这座城市。四分之三的城区变为废墟。士麦纳灾难的消息传到伊斯坦布尔。当地人和协约国无不担心，同样的灾祸也会降临这座古老的都城。土耳其民族主义者发动一轮攻击，城里的少数族裔立马乱作一团，全部逃离，协约国也跟着飞奔而去。一想起士迈纳的遭遇，外国人就精神紧张。欧内斯特·海明威从现场发回的报道说，都预定了近几周离开伊斯坦布尔的列车。土耳其穆斯林高喊着“打倒英国人”的口号沿街游行，穆斯塔法凯莫尔的肖像出现在城中所有穆斯林聚集的地区，希腊商店曾用来装饰铺面的希腊国旗以及蓝白相间的飘带全都消失了。眼下，对未来的恐惧重重地压在这群可怜人的心头。一名英军中尉在家书中写道：“如果我们离开了，他们将会有怎样的遭遇？”就在一年前，士麦纳的希腊军还未失守。伊斯坦布尔的联军统帅曾经下达过一项指令，提醒土耳其士兵碰见协约国部队身穿制服的军官行礼致敬。联军为此还成立了一个特别委员会，来研究协约国军官是否需要回礼的问题。而今权力旁落，土耳其人控制了局面。英军司令哈林顿将军向伊斯坦布尔民众发表声明的态度越来越强硬，但是收效甚微。人们私藏枪支，袭击协约国部队，破坏电话电报线路，收取联军失窃的物品，或者其他任何有损协约国利益或危及协约国安全的行为和事件，一已经定罪，均可判处死刑。但是，几乎没有人相信这些判决会被执行。英国人在日渐缩减的多国部队中仍是领导力量，面临着占领全国共同的困境。他们友好的本地伙伴苏丹不再受当地人民拥戴，而民心所向的队伍凯莫尔主义者却计划着进军伊斯坦布尔，赶走占领者。穆罕默德六世和他身边的格辽谋士都软弱无力，不得人心。他们忍气吞声地看着希腊占领施麦纳。接受丧权辱国的瑟佛尔条约，他们一次次的屈膝低手，削弱了奥斯曼帝国旧政权的威望，降低了这个权力集团作为未来伊斯坦布尔后占领时期政府的可信度。协约国已经把自己逼进了死胡同。反攻士麦纳之前，伊斯坦布尔是土耳其唯一一个奥斯曼政府地方军队在兵力上超过民族军的城市。一千二百个奥斯曼士兵比一千个凯末尔主义者的差距。然而，几个月后，支持凯末尔的人越来越多，这种平衡发生了戏剧性的转变。一九二年九月下旬，刚刚结束士麦纳战斗的土耳其民族军凯旋，进入了协约国在博斯普鲁斯海峡附近划设的中地区。英军和土耳其民族军在各自盘踞的阵地上都摆开了战斗的架势。抨击对方的行为危及了停战协定，这样的对峙持续了近四年的时间。我知道，如果有人开始清洗步枪，就意味着另一场欧洲战争要开打了。威尔士卫队军官比利·福克斯·皮特帕在战壕里写道：“英国政府打算和民族主义者决一高下，他们命令哈林顿将军立即备战，但是哈林顿虚与委蛇，假意忽略了他接到的这些直接的命令。”他按原定计划前往马尔马拉海边的小镇穆达尼亚会见土耳其的谈判代表，根据当前急剧变化的军事形势，起草了一份新的协议。这份协议本着平等磋商的前提，旨在解决协约国和土耳其民族主义者之间战与和的问题。《每日邮报》负责报道此次会谈的记者季沃德·普莱斯写道：“英国代表团乘坐的旗舰铁公爵号靠岸。”土耳其代表在伊诺努抗击希腊人的战斗英雄伊斯迈特的带领下，也同期抵达。伊斯迈特现在成了凯末尔麾下重要的军事将领之一，位列帕夏收上将衔。1922年10月11日，穆达尼亚狂风乱作，大雨倾盆。哈林顿和伊斯迈特帕夏草拟了一份协定，以一种迂回的方式保护了伊斯坦布尔免受破坏。穆达尼亚协定。要求希腊军队从东色雷斯撤离，交由大国民议会的兵士接管。这一文件实质上为土耳其军队包围伊斯坦布尔提供了一种和平有序方式。1922年的穆达尼亚协定在许多方面推翻了1918年的穆德洛斯停战协定。协约国的政治与军事优势无可维系，土耳其人目前占据了影响最终合约条款的有利位置。在伊斯坦布尔这座很久未曾出现过真英雄的城市，哈林顿与伊斯迈特的明智之举，避免了伊斯坦布尔重演施迈纳的惨剧。瑟佛尔条约签署但从未执行，现在没用了。伊斯坦布尔的哈林顿以及远方的协约国外交官开始盘算一系列新问题。过去三年，凯末尔主义者从安纳托利亚出发，一直稳步西进。协约国该以何种姿态结束占领？把城市的控制权移交给这些实际的统治者。哈林顿几乎刚一离开穆达尼亚，返回伊斯坦布尔，就要面对与奥斯曼帝国苏丹的直接冲突。这为他一度尽力支持的统治者，现在四面楚歌。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。